0: Jan, weißt du, was das Schlimmste am Podcast aufnehmen ist? Man kann wegen der Lautstärke einfach das Fenster nicht aufmachen.
1: Das wäre jetzt ziemlich gut. Wir haben 18 Uhr, immer noch über 30 Grad. Wir schreiben beide nächste Woche in der Klausur. Die Folge wird etwas Besonderes. Schnappt euch ein Kalkgetränk. Auf geht's.
0: Folge 35.
1: An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Wenn ihr heute in die Shownotes guckt, werdet ihr leider nicht so viel finden wie sonst. Auch die Kapitelmarken werden recht leer aussehen. Das liegt daran, dass wir, wie schon im Cold Opening angekündigt, keine Zeit hatten, irgendwas vorzubereiten. Und auch es heute viel zu warm ist zum Aufnehmen. Also momentan ist es einfach so, wir schreiben nächste Woche beide in der Klausur. Und da steckt gerade sehr viel Vorbereitungszeit drinne. Und deswegen dachten wir uns, machen wir mal ein entspanntes Sommerspecial und quatschen nur ein bisschen über ein paar wissenschaftliche Themen auch. Aber das alles ist weniger gut recherchiert, als man das vielleicht sonst gewohnt ist.
0: Das heißt, es gibt heute zum Beispiel keine Hauptthemen. Wir haben trotzdem so ein paar Kleinigkeiten, was gerade so abgeht in der Welt der Wissenschaft. Aber ja, wird ein bisschen anders. Nicht so die Sektionen wie sonst, sondern ja, wir nehmen das jetzt quasi an einem Stück auf und sprechen das runter. Aber ich bin zuversichtlich, das wird trotzdem eine ganz unterhaltsame Folge
1: weil wir dürfen auf keinen Fall noch mal eine Folge ausfallen lassen. Wir hatten ja dieses Jahr schon eine weniger. Das tut dadurch, auch immer noch weh, muss ich sagen. Corona <lacht> Wir hatten es so gut geschafft, immer eine rauszubringen und dann bist wir sind du jetzt, einfach krank. Wir sind jetzt bald
0: bei anderthalb Jahren fast, ne nicht mehr lange auf jeden Fall. Ja, wie wir haben im April lang?
1: angefangen, also Anfang Oktober. Das heißt, zwei ja. Monate haben wir noch bis dahin, aber dann sind es auch schon anderthalb Jahre. Ja. Das ist
0: echt, echt krass, wie, schnell, das, wie mm. schnell
1: da die Zeit vergeht. Ja, generell die Zeit im Studium jetzt, wie schnell die vergangen ist. Zwei Jahre sind es jetzt schon. Ich wohne jetzt seit fast zwei Jahren hier in der Wohnung und das ist eine Zeit wirklich, das äh, lässt sich schwer vergleichen irgendwie.
0: Das stimmt, ich weiß noch, das ist mir vor einem Jahr aufgefallen, als ich gemerkt habe, äh, mein Mietvertrag hat am 1. September begonnen hm. und das dann jetzt vor fast zwei Jahren und damals war es dann halt ein Jahr bei den Eltern raus sein und da hatte ich auch gedacht, boah, es kann eigentlich nicht sein, dass ich jetzt schon ein Jahr lang nicht mehr bei meinen Eltern wohne und jetzt bald sind es zwei Jahre und ich denke wieder das Gleiche.
1: Ich dachte so ein bisschen, das lag daran, dass während Corona man nicht so viel unternommen hat, viel in der Wohnung saß und einfach nicht viel passiert ist, dass die Tage alle so gleich ineinander übergegangen sind, aber andersherum, wo man jetzt wieder mehr macht, passiert auch viel mehr und die Zeit vergeht ähnlich schnell, also es scheint wenig mit Corona oder nicht Corona zu tun zu haben. Vielleicht Sondern, liegt's
0: es am Älterwerden, dass die, die Zeit auch,
1: schneller vergeht. Es gibt ja diesen Effekt, dass man sagt, okay, wenn man zehn Jahre alt ist, ist ein weiteres Jahr schon ein Zehntel deines Lebens, wenn du halt irgendwann 20, 30 bist, dann wird der Anteil an deinem Leben ja immer geringer mit jedem neuen Tag, den du erlebst und das deswegen, dass deswegen das in der Rückschau und in der Relation zu der Zeit, die du sonst erlebt hast, immer kürzer wird.
0: Wenn ich mittlerweile überlege, dass ich früher in der Schule dann teilweise um 13.30 Uhr oder 13.20 Uhr, glaube ich, an den kurzen Tagen frei hatte und um 16 Uhr an den langen Tagen... Das ist mittlerweile, ich, ich fange ähnlich früh an, jetzt nicht um acht, sondern eher um neun. Hm. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, 13 Uhr ist super schnell da. Also es ist habe keinen Vergleich, wie mir das zu, zu Schulzeiten
1: vorkam, bis 13 Uhr Schule zu haben. Da hatte man aber auch teilweise Rally unterricht und okay, saß ja. Ewigkeiten in der Klasse Fair und Point. dachte sich, oh Gott, <lacht> wann ist endlich vorbei. Gut, ja, da hast du
0: recht. Das, das kann ein Faktor sein. Aber ich mache jetzt ja nichts abwechslungsreiches. Ich habe jetzt seit der Klausurphase, seitdem die begonnen hat, meine gesamten Space Team arbeiten eingestellt und macht wirklich nur noch das Lernen für die Klausuren. Das heißt, super eintönig eigentlich. Mhm. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich setze mich dran ans Lernen und schon ist Mittagspause.
1: Und dann setze ich mich danach nochmal dran und schon ist Abend. So. Das stimmt wirklich, das Gefühl habe ich auch. Und das Problem ist, das passiert genauso, wenn man gerade nicht lernt, wenn man irgendwas anderes macht, dass die Zeit einfach super schnell umgeht. Ich hatte letztens war ich morgens halt Laufen und so weiter. Und ähm, habe noch ein paar Sachen in der Wohnung gemacht und plötzlich war auch schon mittags. Und dann hat man ja auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht gelernt hat. Dann ist einfach schon mittags, der halbe Tag ist um und man hat noch nichts für die Uni gemacht.
0: Das ist der Grund, warum ich auch immer morgens darauf bedacht bin, Uni-Sachen wegzuschaffen. Hm. Einfach, weil ich mag es überhaupt nicht, mir morgens Freizeit hinzulegen in dem Wissen, ich muss nachmittags dann noch was machen. Ich mache sowohl vormittags als auch nachmittags was, aber jetzt zu sagen, ich mache nachmittags und dann noch Abend was und vormittags frei wäre super ungünstig, weil dann würde ich vormittags da sitzen und irgendwie dran denken, ich muss ja noch den, ich habe noch nichts geschafft, ich muss noch den ganzen Studiumskram machen und könnte nicht richtig entspannen und muss dann, muss dann, ja, hatte dann Freizeit, die nicht sinnvoll genutzt war. Dann mache ich lieber so, dass ich vormittags viel mache, nachmittags viel mache und dann um 18 Uhr aufhöre und mir dann möglichst noch einen schönen Abend mache.
1: Nee, das ist schon recht. Auch aktuell ist es ja so, dass wenn man mittags nachmittags irgendwie lernen möchte, es viel zu warm ist. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also jetzt gerade, wir nehmen hier abends auf und es ist trotzdem noch wahnsinnig warm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon wieder Schweißausbrüche. <lacht> ja, geht mir ähnlich. Ich kann mich halt auch überhaupt nicht konzentrieren bei den Temperaturen. Da kann man sich in den Lernraum setzen, das geht noch ganz gut, aber ähm, hier in der Wohnung wird schwierig. Meine Konzentration lässt
0: auch gegen Abend nach. Ja. Insofern, ich hatte tatsächlich vorgeschlagen, jetzt beziehungsweise du hast es sogar zuerst vorgeschlagen, ne, abends aufzunehmen. Aber bei mir bekam der Gedanke auch aus dem einfachen Grund, weil ich morgens mich deutlich besser konzentrieren kann und ich lerne halt gerade für Hömer. Und da brauche ich halt echt alles, was ich an Konzentration irgendwie auftreiben kann, weil es so ganz viel Kopfrechen-Kram halt ist. Wir dürfen keinen Taschenrechner verwenden, ganze Zeit Kopfrechnen. Und ich merke wirklich, wenn ich das abends mache, bin ich einfach ein gutes Stück schlechter.
1: Wie läuft das eigentlich? Also du schreibst ja Hömer, dass wir letztes Jahr schon geschrieben haben. Das heißt, ähm, das Ganze ist ja von der Vorlesung, die du damals gehört hast, etwas her. Wie läuft es sich da wieder reinzuarbeiten?
0: Besser, als ich gedacht hätte. Also es ist wirklich so, dass ähm, ich mich relativ schnell wieder reingefunden habe. Ich würde fast sagen, es hat so vier, fünf Tage gedauert, bis ich auf einem ziemlich ähnlichen Niveau bin wie vor der letzten Klausur. Okay. Ähm, und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, um darüber hinauszukommen, was auch notwendig ist, weil ich habe halt die letzte nicht bestanden. Ne? Ähm, aber das große Problem ist in diesem Fach, dass ähm, ist sehr, sehr viele Themen sind. Und ich kann alle Themen eigentlich ganz gut, würde ich sagen. So die, diese Standardaufgaben, die man in, bei solchen Themen erwartet, die kann ich alle. Aber es sind so viele, dass ich in keinem Thema jetzt so wirklich Experte bin und wenn dann krasse Abwandlungen kommen, nicht damit dann spielen kann mit den Zahlen und das hin und her schieben und so weiter, dass es funktioniert, das kann ich eben nicht. Dafür sind es zu viele Themen, um das dann wirklich überall zu beherrschen. Und das ist ein großes Problem, warum ich glaube, dass obwohl ich jetzt auf einem ähnlichen Niveau bin wie bei der letzten Klausur noch ein bisschen Zeit habe, nicht viel über meinen Wissensstand von der letzten Klausur hinauskommen werde.
1: Das Problem habe ich öfter im Studium, dass ich nicht der Experte bin, der ich vielleicht sein müsste, um die anspruchsvollen Klausuraufgaben so zu lösen, wie sie gedacht sind. Ich kann für mehrere Fächer so ein Grundlagenwissen mir aneignen, aber es ist einfach zu viel, auch in verschiedenen Modulen, um in jedem so gut zu sein, dass man die Module auch so schreiben oder bestehen könnte, um zum Beispiel gute Noten zu schreiben. Das ist bei mir das Problem, dass es einfach too much insgesamt ist in einer zu kurzen Zeit.
0: Ja, das also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ne? Das, was ich jetzt von Hömer erzählt habe, ist ja auch too much in kurzer Zeit. Es hätte mir jetzt auch nicht sonderlich viel gebracht, wenn ich mehr Lernzeit hätte, weil ich mir das Ganze ja auch merken muss. Ich habe das Gefühl, irgendwie Hömer braucht meine gesamte Merkkapazität auf mit den Basic-Schritten, die ich machen muss, mit den Standardverfahren, die ich für die leichten Aufgaben brauche. Da ist gar nicht mehr so viel Platz nach oben. Als ich für ASK jetzt gelernt habe, kann ich gleich auch mal von berichten, die Klausur, die ich letzte Woche, ich glaube letzte Woche geschrieben habe, ähm, da war es so, da hatte ich auch dann zwei Wochen wirklich Zeit für zu lernen und das ist ein eher leichtes Fach mit wenig Themen. Und da wo konnte ich wirklich jetzt in den schwierigen Themen auch Experte, wir hatten also Experte ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, ne? aber da habe ich das Gefühl, wenn die da ein bisschen variieren in der Aufgabe, komme ich damit schon klar.
1: Nee, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man so sich auskennen muss, dass man die Themen nicht nur nach einem Kochrezept quasi verstanden hat, dass man Aufgaben lösen kann, sondern dass man so tief in der Materie drin ist, um auch eine Aufgabe nicht nach Kochrezept lösen zu können. Wir können gerne den Studiumsteil jetzt am Anfang machen, wenn wir eh schon dabei sind. Müssen wir ja nicht auch später verschieben, sonst reißen wir das so auseinander. Äh, erzähl gerne mal von Askar. Ja, es, es war wieder eine interessante
0: Erfahrung. Das klingt schon mal nicht so positiv. Ne? Das klingt, ähm. war ganz nett. Also man muss dazu sagen, es ist halt ein, thematisch leichtes Fach, was nicht bedeutet, also es darf man wirklich nicht verwechseln mit einer leichten Klausur.
1: Sag nochmal, wofür es steht, Aska.
0: Automatensprachenkomplexität. Ah, ja. Das sind äh, Informatikkonzepte. Also wenn ich jetzt Sprachen sage, dann ist sowas, dann ist jetzt nicht sowas wie Englisch gemeint, sondern es geht dann um so Spracherkennung. Das heißt, Programmiersprachen erkennen. Woher weiß man, dass das eine gültige Programmiersprache ist oder dass keine Fehler Innerhalb des Programmcodes gemacht wurden. Das, was ein Compiler theoretisch teilweise tut, das zu checken, dass ja, diese Konzepte, die dahinter stehen, wird uns in diesem Sprachenteil von Automatensprachenkomplexität erklärt. Ja, sind alles Informatikkonzepte. Automaten ist auch ein Automatentheorie, ist auch ein Informatikkonzept. Und die Klausur war insofern eine Erfahrung, weil, wie gesagt, einfache Themen und trotzdem ist es so, dass es sehr mittelmäßig gelaufen ist und ich nicht wirklich vorhersagen kann, ob ich das bestanden habe oder nicht. Hm. Das ist insofern sehr schade, weil ich eigentlich sagen würde, ich kann da jedes Thema und ich hätte auch jede Aufgabe in der Klausur lösen können doch auch richtig lösen können mit genügend Zeit. <lacht>
1: das ist ja echt ein Key-Faktor. Ja. Ne? Also, ich ja. hätte auch schon so viele Klausuren zumindest mal so viel besser bestanden, wenn ich äh, die Zeit gehabt hätte. Man hat ja oftmals anderthalb Stunden für die meisten Klausuren Zeit. Wenn ich die doppelte Zeit, sage ich mal, drei bis vier Stunden hätte, gar kein Problem bei vielen Fächern, die, die Zeit ist ein echt entscheidender Faktor.
0: Da kam jetzt bei mir so ein bisschen Info 3 wieder hoch, weil das war eine der Klausuren, fand ich, wo wir den krassesten Zeitdruck hatten. Das stimmt, ja. Und das war da ähnlich, vielleicht nicht ganz so heftig, aber warum ich sage interessante Erfahrung, wenn wir es doch schon tausendmal erlebt haben, da kam jetzt noch ein gewisser Spice dazu und zwar, ich hatte es glaube ich vorher auch schon erzählt, mit mhm. der Mindestanzahl in jedem Aufgabenteil, also ich musste eine Mindestpunktzahl in Automaten, eine Mindestpunktzahl in Sprachen und eine Mindestpunktzahl in Komplexität haben. Und das eine Problem dabei war, diese drei Teile hatten auch nicht gleich viele Punkte und Aufgaben. Das heißt, aber die Mindestpunktezahl war überall gleich. Es war kein Prozentsatz, sondern eine, wirklich eine Punktezahl. Und wenn es jetzt weniger Aufgaben und weniger Punkte in einem Teil gibt, ist natürlich prozentual auch diese Mindestpunktezahl, die man erreichen muss, größer. Und jetzt gab es den einen Teil, den eindeutig schwierigsten Teil, den Komplexitätsteil, ähm, wo halt Die wenigsten Aufgaben drin waren und wo man trotzdem die Mindestpunktzahl erreichen muss. Und die Aufgaben, die da waren, haben alle sehr, sehr lange gedauert und waren ihre Punkte nicht wert. Okay. Zum Beispiel musste ich in einem so eine Turing-Maschine für ein bestimmtes Problem entwickeln. Das ist was Leichtes, das dauert aber recht lange, zumindest für das Problem, was wir da hatten. Ich habe mit einem Kommilitonen danach gesprochen, der meinte, er hätte die halt gemacht, weil er halt irgendwie an diese Mindestpunktzahl kommen musste und hat eine halbe Stunde dafür gebraucht.
1: Wie hoch waren denn die Mindestpunktzahlen? Äh, drei Punkte in jedem Teil. Von wie vielen?
0: Von, äh, ich glaube, in dem letzten Teil gab es 15 Punkte, also schon sehr machbar eigentlich. Ja. Aber du hast halt wirklich für diese vier Punkte, dieser turing eine halbe Stunde dann gebraucht.
1: Also ein Drittel der Klausur.
0: Ein Drittel, nee gut, 15 Punkte gab es nur in dem letzten Teil, also insgesamt gab es glaube ich 50 Punkte.
1: Ich meinte ein Drittel von der Zeit, eine halbe Stunde so, auf anderthalb ja, ein, Stunden. Genau, ein
0: Drittel von der Klausur. Ja. Und die anderen Aufgabenteile waren sehr leicht und auch schnell zu beantworten. Das heißt, die Frage ist jetzt, gibst du dich mit dieser Aufgabe zu Turing-Maschinen zum Beispiel ab, gehst damit auf Nummer sicher, die Mindestpunktezahl im dritten Teil zu kriegen, läufst aber Gefahr, die 50 Prozent nicht zu erreichen, die du generell zum Bestehen brauchst, oder machst du diese Aufgabe nicht und eine der anderen, hast dadurch eine erhöhte Gefahr, die Mindestpunktezahl nicht zu erreichen, bist aber deutlich safer, was die 50 Prozent der Gesamtklausur angeht. Also du machst so ein Pokerspiel während der Klausur. Das ist halt. Ja.
1: Und müssen ein bisschen die Chancen von sich gegeneinander abschätzen.
0: Ja, ja. Ich habe mich gegen diese turing maschinenaufgabe entschieden. Im Nachhinein, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Wenn ich jetzt wegen der Mindestpunktezahl durchfalle, ist es natürlich die falsche gewesen. Ja. Aber ja,
1: es ist... Äh, Aber es wird doch machbar sein, drei Punkte woanders, als Blizzard Turing. Es, es gab es sonst kommt. nur noch
0: zwei, eine davon fiel, fiel eigentlich raus, die äh, waren ein Probieralgorithmus von einem relativ komplizierten Problem und wenn du dann halt am Ende diesen letzten Teil machst, vielleicht hätte man auch mit dem anfangen sollen, äh, ja, checkst du das Problem eigentlich nicht mehr, das, das hatte ich von ganz, ganz vielen gehört, die halt mit der Aufgabe nichts anfangen konnten, das heißt, ich habe eine Aufgabe gemacht ne? Hm. Äh, und die gibt auch vier oder fünf Punkte Ähm, Jetzt ist halt jetzt muss ich die halt auch wirklich richtig haben, ne? Ähm, ich hoffe, sie ist richtig. Ich kann es mir gut vorstellen, dass sie richtig ist. Und dann wo, sollte das hinhauen.
1: Wo ging es da? Warum? Dabei,
0: äh, dabei ging es um äh, Reduktion. Man führt ein Problem auf ein anderes Problem zurück. Okay. Ja. Ähm, ein Al also algorithmische Probleme. Äh, es ist ja, es ist super theo, also ja äh, relativ theoretisch würde ich sagen, ähm, weil ich alles mit diesen Turing Maschinen machen muss, um das also jetzt hier sinnvoll zu erklären, müsste ich erstmal eine
1: Turing Maschine Erklären und ich glaube, das möchte ich keinen antun. Das ist ein bisschen too much. Ich, ich habe so eine grobe Ahnung davon, aber man merkt schon, dass deine Vertiefung auf jeden Fall dich jetzt schon in eine ganz andere Richtung führt als mich, weil ich weiß grob, was eine Turing-Maschine ist, aber ich könnte jetzt damit mit diesen Aufgaben gar nichts anfangen.
0: Ich sag mal so, eine Turing-Maschine ist sogar, wo ich eben gesagt habe, das ist super theoretisch, eigentlich stimmt es nicht. Ne? Eine Turing-Maschine ist sogar sehr greifbar. Man hat so ein, so ein Arbeitsband, was man sich wirklich wie so ein Blatt Papier vorstellen kann, wo halt eine Maschine Zahlen draufschreiben kann und so Berechnungen nach und nach durchführt, mit bestimmten Zuständen, die es dann noch gibt und so.
1: Das also, ist halt ein Input auf diesem Zahlenband, und das bedeutet dann, okay, schieb nach rechts oder nach links oder Stopp oder keine Ahnung was. Ne? Das sind ja die Ausgaben, ja. die dann die Maschine ja. macht.
0: Du hast so ein paar Bedingungen, die die Maschine halt kennt. Je nach Eingabe schiebt sie in eine bestimmte Richtung und geht in einen bestimmten Zustand. Also es gibt Zustände, äh, diese Regeln mit welche Richtung und wie die Zustandswechsel sind, wenn ein bestimmtes Eingabesymbol kommt. Und das war's. Und damit kannst du alle deterministisch lösbaren Probleme formulieren. Das finde ich auch immer verrückt,
1: dass sowas ganz Simples, was man sich ja mechanisch bauen könnte, theoretisch, also musst du ja gar keine Computer in dem Sinne für haben, ähm, dass das alles ist, was Computer können. Ja. Und dass damit jedes Problem von einem Computer gelöst werden könnte. Ähm, natürlich können heutige Computer das viel, viel besser als irgendeine so mechanische Apparatur, die ja so ein Band durchschiebt, aber ähm, vom Prinzip her ist es das.
0: Und das, das hat halt dann auch den, also das eine interessante Anwendung davon ist halt, gibt es einen Algorithmus, der mein Problem löst? Ich habe irgendein Problem und ich frage mich, kann ich das algorithmisch lösen? Und um das zu beweisen, müsste ich gegen jeden existierenden Algorithmus argumentieren. Und so ein Beweisverfahren jetzt zu führen, finde ich, ist erstmal super schwierig. Ne? Also wie argumentiere ich denn gegen jeden Algorithmus, den es so geben kann? Und naja, die Lösung die es dafür ist dann halt, ich argumentiere, dass es mit einer Turing-Maschine nicht lösbar ist. Und ich weiß, dass wenn es mit einer Turing-Maschine nicht lösbar ist, es nicht algorithmisch lösbar ist.
1: Hm, ja.
0: Das ist eine der sehr interessanten Anwendungen. Also immer, wenn man sich fragt, gibt es einen Algorithmus dafür?
1: Ja. Hm. Nee, ich finde das auf jeden Fall interessant. Gut, jetzt habe ich einen anderen Schwerpunkt gewählt. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das als Wahlmodul noch wählen kann. Kannst du, glaube ich. Ich glaube ja,
0: Ich glaube, im letzten... Im letzten Teil, im sechsten Semester geht mal, das.
1: Mal sehen, was ich da wähle. Ich glaube, da gibt es echt eine Menge zur Auswahl.
0: Naja, auf jeden Fall, um das abzuschließen, ich hoffe, ich habe die 50 Prozent. Ähm, eine gute Note wird es auf keinen Fall, aber ja.
1: Das erwartet, glaube ich, auch <lacht> mittlerweile kaum noch jemand Nee, die Noten Studium.
0: werden einem im Laufe des Studiums immer egaler. Aber <lacht> es ist ein
1: Schutzreflex, ne? Also ja, es, ist es darf einem nicht nahe gehen, weil dann... Ähm, kriegt man sehr viele Enttäuschungen ab. Aber
0: also die Abschlüsse, die hier an der Uni gemacht werden, die Bachelorabschlüsse, die sind selten mit sonderlich guten Noten. Ja. Jetzt eben zumindest in den Fächern Elektrotechnik, Maschinenbau.
1: Es gibt immer diejenigen, die natürlich auch gute Noten schreiben, aber dann guckt man sich Klausurstatistiken an und sieht, dass vielleicht ein, zwei Personen was im Einserbereich haben von über 100, also hunderten Teilnehmern. Und dann hinterfragt man, ob das unbedingt für einen selbst sein muss, ob das der Anspruch sein muss und Meistens ist es das dann nicht.
0: Ich sag mal, wir haben selten Durchfallquoten unter 50 Prozent.
1: Ist die absolute Ausnahme in ja. wenigen Modulen Also Mir fallen jetzt zwei vielleicht.
0: Fächer ein, so die Informatik, Radio und Physik, so das...
1: Ja, und ansonsten 50 bis 80 Prozent Durchverquoten.
0: Das heißt, du musst eigentlich immer zur besseren, mindestens zur besseren Hälfte gehören, um eine Klausur zu bestehen. Und
1: du gehörst mit einer 4.0 oftmals zur besseren Hälfte. Ja, genau. Ja, das muss man ja. sich mal vor Augen führen dann. Ne?
0: Also insofern, ich freue mich tatsächlich über 4-0. Ne? Das äh, wäre jetzt in der Schule oder so nicht denkbar, wenn man jetzt sich äquivalente Schulnoten mhm. dazu überlegt. Aber hier ist es so, ich freue mich über jede Klausur, die bestanden ist, einfach weil ich dann weiß, da ist ein Haken hinter, die muss ich nicht nochmal machen.
1: Also du schreibst nächste Woche hömer 2 und ich schreibe ET4 und ET4, also Grundgebiete der Elektrotechnik 4, da geht es viel um elektrostatische und stationäre Felder. Also noch nicht die Elektrodynamik, wo es dann um Wellen geht, sondern vor allem jetzt ruht da eine Ladung und dann gibt es da verschiedene Methoden, das zu berechnen und verschiedene Rechenaufgaben dazu. Interessanterweise wird das vom Lehrstuhl für theoretische Elektrotechnik veranstaltet, Diese Veranstaltung. Wusste ich auch vorher nicht, dass es das gibt, aber der Prof beschäftigt sich da sehr viel mit Simulationen von sowas.
0: Das klingt so allgemein theoretische Elektrotechnik, als hätten die so einen Allgemeinheitsanspruch. Da haben sie, glaube ich, wirklich.
1: Also da geht es, glaube ich, wirklich um die theoretisch um die Simulation von elektrotechnischen Problemen im Allgemeinen. Wie kann man das... Kannst ja alles machen dann, wenn du an simulieren. dem Institut bist, oder? Also alles in unserem ja, Fachbereich. Kannst versuchen, alles zu simulieren, ja. Um, und das Fach ist auch so, dass ich schon mehrfach gehört habe, Leute haben ihre Bachelorarbeit geschrieben und was noch aussteht, ist ETVA, <lacht> was, <lacht> was sie noch schreiben und bestehen müssen, um die, um den Bachelor-Titel zu erhalten. Und da bin ich auch einfach froh, wenn ich das dann abgehakt habe und, ähm, um, da die Klausur in meine Tasche stecken kann, wenn es mit einer 4.0 ist. Vollkommen akzeptabel. Hauptsache ich habe das, weil jetzt aktuell lerne ich da schon relativ viel für. Und das ist auch wieder etwas, wo man einfach viele Aufgaben rechnen muss, um da irgendwie hinterzukommen was ich auch echt scheiße finde, dass wir keine Formelsammlung mitnehmen dürfen, keine selbstgeschriebene. Wir haben eine vorgefertigte, aber da ist, sind nur ein paar mathematische Grundzusammenhänge drauf. Alles elektrotechnische muss man sich halt merken. Und das sind schon viele Formeln, die man jetzt sich jetzt auswendig merken muss. Und das bin ich so aus dem Studium eigentlich gar nicht gewohnt, weil wir oftmals eine Formelsammlung mitnehmen dürfen. Und auch später im Leben hat man immer die Möglichkeit nachzugucken. Deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum ich mir nicht einfache Zusammenhänge da auf ein Blatt Papier schreiben darf. Aber gut, muss ich jetzt halt... Halt. Wir merken.
0: Du hast recht, ne wenn ich überlege, wirklich Formeln lernen, mussten wir nie. Ich hatte häufiger, dass ich mir auswendig Lernzettel oder Karteikarten mit so Kochrezepten gemacht habe. Ich wusste jetzt, bei dem Aufgabentyp mache ich immer das und das für die leichteren Fächer in der Regel. Mhm. Da, ja, aber wirklich Formeln, glaube ich, hatte ich da nie drauf.
1: Was ich jetzt für dieses Fach gemacht habe, bevor ich jetzt angefangen habe, Übungen zu rechnen, was gar nicht so schlecht war für mich persönlich ein Glossar geschrieben und mir die verschiedenen Begriffe und Zusammenhänge, die es da gibt, einfach nochmal aufgeschrieben, den Begriff und um was bedeutet das, was heißt das. Ähm, nur damit ich halt eine Übersicht habe, weil ich den Vorlesungsstoff irgendwie erstmal in meinem Kopf ordnen musste. Und ich hätte ständig bei irgendeinem Thema, wo ich dann nochmal nachgucken musste, was hieß das nochmal, was hieß das nochmal. Ähm, du hast ganz viel mit Raum, Flächenladungsdichten und so weiter. Und um das alles erstmal zu ordnen und in Verhältnis zu setzen, hat mir das echt geholfen. Einfach nur eine Zusammenfassung zu schreiben, was sind denn die Begriffe, die ich brauche.
0: Was ganz witzig ist, ne, bei ET4 hatte ich jetzt von einigen Leuten gehört, dass da so die Notenverteilung meistens nicht so eine Glockenkurve ist, sondern man relativ viele Einsen hat und relativ viele Fünf-Nullen und da mitten, in, in der Mitte das Feld vergleichsweise leer ist. Einfach weil es irgendwie heißt, mal schauen, ob du das irgendwann dann bestätigen kannst oder ob die Klausurstatistik dann das am Ende bestätigen kann. Halt so entweder man hat es verstanden und dann ist auch vergleichsweise leicht und du hast dann eine 1 null oder 2, irgendwas und du hast es halt nicht verstanden und dann hast du eine 5-0, aber
1: halt wenig dazwischen. Dass es irgendwie so eine Schwelle gibt dann auf dem ja. Weg. Ich ja. Ich mein, das ist irgendwann so, so ein Klickmoment, ich weiß es nicht. Es ist glaube ich, begrenzt nur gültig, weil du hast ja auch wieder verschiedene Themengebiete, wie du jetzt gerade in a 2 hast du auch in ET4 nicht immer nur ein Thema das ganze Semester durch. Du behandelst natürlich verschiedene Fälle, zum Beispiel den stationären Fall oder den quasi stationären Fall. Jetzt, um das mal irgendwie um zu erklären, was es denn bedeutet. Im statischen Fall bewegen sich keine Ladungen. Da ist halt eine Ladung fest an einem Ort und wirkt halt zum Beispiel eine Kraft von da aus. Und bei dem stationären Fall ist es wie vergleichbar, mit dem Wasserschlauch, wo Wasser durchfließt in der konstanten Geschwindigkeit, zu jedem Zeitpunkt ist in dem Schlauch gleich viel Wasser, aber es bewegt sich halt. Und das ist der, der stationäre Fall, wenn durch einen Leiter Ladung fließt, ähm, ist zwar die Ladung in Bewegung, aber zu jedem Zeitpunkt ist in dem Leiter gleich viel Ladung enthalten. Und so kann man sich das etwa vorstellen. Ich meine, diese Probleme, diese Fälle haben viel miteinander zu tun, aber sie sind auch nicht gleich, deswegen kann ich mir vorstellen, dass du, zwar, wenn du in einem Thema was einmal klick gemacht hast, das vielleicht einfach ist, das heißt nicht unbedingt, dass das andere Thema auch einfach für dich ist.
0: Wie viel musst du dich mit den Ausgleichprozessen dazwischen beschäftigen? Sind die auch immer noch mit drin, dass du so ein bisschen Entschaltungstechnik hatten, hatten wir das ja auch immer angerissen, dass du quasi bis du in Sättigung gehst, was dann quasi das Äquivalent zum statischen Zustand jetzt im Fall der Sättigung bei einem Kondensator wäre, ne? aber äh, dass du dann halt erstmal eine Zeitspanne hast, bis du da bist. Quasi Übergang zwischen statischem und
1: stationären Fall ist das Thema. Ich meine, soweit ich jetzt bin, mit dem Lernen nicht. Also es gibt dann wirklich bei jeder Aufgabe vor oder steht dann drinne, jo, das wird jetzt im statischen Fall betrachtet oder im stationären Fall. Und dann musst du halt gucken, dass du dann eine Maxwell-Gleichung in, in dem Fall halt anwendest. Und ähm, das ist dann aber aufgabenspezifisch. Du hast keine Übergänge, meine ich.
0: Okay, warte, ich, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf. Ah, genau, hast du ähm, große Schwierigkeitsunterschiede zwischen diesen Fällen?
1: Oder hat beides schwierige Seiten? Ja, beides hat seine Eigenschaften, Grenzbedingungen, die man, da man keine Formelsammlung hat, auswendig wissen muss. Und ähm, wenn man die weiß, dann weiß man, wie man die Maxwell-Gleichungen anders anwenden muss. Es gibt andere Vereinfachungen, die man treffen kann. Und wenn man das dann hat, dann ist der Unterschied von der Schwierigkeit glaube ich gar nicht gegeben, man musst du halt die Sachen anders angehen. Okay. Also ich meine unter dem Aspekt kann ich mir schon vorstellen, dass wenn es einmal klick gemacht hat, bei allen Sachen das einfacher geht auf jeden Fall, weil man einfach nur die Grundvoraussetzungen anpassen muss. Der Rechenweg ist ein ähnlicher nur muss man halt ähm, mit anderen Voraussetzungen arbeiten.
0: Das klingt ja tatsächlich dann prädestiniert dafür, dass man es einmal wirklich versteht. und dann. Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Dadurch, ja. ne, wenn die, wenn zwar unterschiedliche Themenblöcke vorhanden sind, aber der Ausgangspunkt fast immer der gleiche ist.
1: Ja. ja. Ich meine, die, die Aufgaben unterscheiden sich schon stark, ähm, aber das eine hilft dir wahrscheinlich beim anderen schon, ja.
0: Und was steht sonst noch so bei dir an?
1: Ähm, ja, Klausuren auf jeden Fall noch einige danach. Äh, ich bin aktuell so ein bisschen wieder im Panikmodus, weil ich, jetzt lerne ich viel für ET4, aber da stehen dann noch die nächsten Klausuren direkt dahinter und für die lerne ich aktuell gar nicht. Und das ist schon ein bisschen ein Problem, weil ich teilweise auch nicht ganz mit dem Vorlesungsstoff während der Vorlesungszeit fertig geworden bin und erst da auch noch was nachholen muss. Zum Beispiel in GEMP, Grundlagen elektronischer Materialien und Bauelemente, da hänge ich sogar dem Vorlesungsstoff noch hinterher. Und da muss ich gucken, dass ich das noch irgendwie in der Klausurenphase jetzt hinbekomme ist schwierig. Ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende wird. Äh, wahrscheinlich kann ich mich jetzt die nächsten Tage noch mehr einmauern, als ich das sowieso schon getan habe in der Wohnung.
0: Ich muss sagen, ne, jetzt so parallel für mehrere Fächer lernen komme ich echt nicht gut mit klar. Ich auch nicht. Also ich, ich achte schon immer ein bisschen drauf jetzt, wenn ich mir überlege, welche Fächer möchte ich denn dieses Semester schreiben, dass die der Möglichkeit nach alle mindestens eine Woche auseinander liegen, eher ein Ticken mehr. So, Ich finde so neun Tage, das ist voll okay. Wenn ich jetzt wirklich dann acht Tage oder wenn neun Tage dazwischen liegen, sagen wir mal, äh, neun Tage wirklich mich voll auf das Fach konzentrieren kann, dann geht das sehr gut.
1: Ich meine, in der Phase holt man echt nochmal eine Menge raus, wo man einfach intensiv dafür lernt.
0: Ja, also ich, ich finde, mein Ziel ist es eigentlich immer, ich möchte im Semester verstehen und in der Lernphase ähm, rechnen können, mhm. So, weil das sind ja auch wieder zwei Paar Schuhe, ne? ob man jetzt die Sachen wirklich verstanden hat oder auch Sachen berechnen kann. Mhm. Es gibt natürlich so Fächer, die vom Verständnis her super krass sind, so Schaltungstechnik und Elektrotechnik. da ist das ein bisschen viel gewollt, ne? aber in den anderen Fächern, finde ich, geht das immer recht gut, dass man jetzt so die Prinzipien alle verstanden hat während des Semesters und dann in der Lernphase nur noch das Rechnen übt.
1: Nee, das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, dafür muss man aber in der Vorlesungszeit auch die Zeit gefunden haben, alles zu verstehen, was, wie du gerade gesagt hast, nicht in allen Modulen immer so einfach ist. Kommen wir nochmal ein bisschen zu was anderem. Ähm, bevor wir ja nur über Studium reden, ist ja schlimm mit uns beiden, dass wir hier... Ja,
0: mir, mir zu viel Studium ist generell das Motto der letzten drei Wochen, der letzten vier Wochen.
1: Ich habe gestern einen Film gesehen. Ich war zum ersten Mal im Kino hier in Aachen in der Sneak Preview. Ich äh, weiß nicht, sagt ihr das was? Äh, ja, doch, das kenne ich. Äh, das, ich war tatsächlich selbst noch nie in so einer Preview drin, aber erklär mal, was das ist. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Kinos auch gemacht wird. Auf jeden Fall ist es hier vom Cineplex in Aachen veranstaltet. Da gibt es zweimal in der Woche, einmal in dem Originalsound und einmal in der deutschen Fassung, einen Film, der, den man vorher nicht kennt. Also man geht in den, ins Kino rein und weiß gar nicht, was man sich da gerade anschaut.
0: Deswegen ist es, glaube ich, auch immer FSK 18. Es ne? ist immer
1: FSK 18, genau. Und es ist halt immer ein Film, der erst in den nächsten Wochen in Deutschland startet. Das heißt, man hatte gar nicht die Chance bisher ihn zu sehen. Und man ist auf jeden Fall einer der Ersten, der diesen Film zu sehen bekommt. Nur kann es halt sein, dass man eine deutsche Komödie bekommt. Oder man bekommt halt den nächsten großen Blockbuster schon vorab du, zu sehen.
0: War jetzt der Worst Case an Filmen die deutsche Komödie. Schon ja
1: <lacht> <lacht> mit äh, Tischweiger. Ja nee, das äh, da hätte ich wahrscheinlich nicht so Lust drauf. Ich habe auch schon gehört, dass da anscheinend Leute auch ganz gerne mal rausgehen, wenn ihnen der Film nicht gefällt, einfach am Anfang aufstehen und ja, gehen.
0: stell dir vor, dass es dann irgendein Kinderfilm so.
1: Selbst da, ich,
0: ich würde ja, sagen, gut, wenn das jetzt so ein Pixar Kinderfilm ist, okay, dann bleibst du drin. Aber ich glaube, da gibt es dann auch einfach, wo du wirklich da nicht die Zielgruppe bist.
1: Ich weiß gar nicht, ob solche Filme dann genommen werden dafür, weil...
0: Du weißt ja schon, was für ein Publikum da kommt. Ne? Genau. Mit dem FSK 18 meinte ich auch eben, nicht alle Filme, die da gezeigt werden, sind FSK 18, sondern um Tickets dafür zu kriegen, ist Man halt das ja FSK 18 nehmen. drauf, ja. weil du möchtest ja niemandem vorher
1: sagen, was für ein FSK der Film hat. Genau, ich glaube aber selbst wenn da ein Film wäre, der mir jetzt erstmal nicht so zusagen würde, warum nicht mal anschauen, man hat ja eh schon die hier, Ja, wenn man die Tickets gekauft hier hat also. Hier waren es nur 6 Euro jetzt, 5,90 Euro, also es kostet nicht viel äh, im Vergleich zu anderen Kinotickets und wenn man sich dann diesen Film anschaut, man kann ja auch was ziehen aus Filmen, die einem nicht so gut gefallen, Da kann man halt währenddessen so ein bisschen den äh, die Filmanalyse machen und sich überlegen, was gefällt mir denn an dem Film nicht und äh, sich vielleicht ein bisschen darüber aufregen im Nachhinein sich darüber lustig machen wenn er halt schlecht ist. Ich meine, das hat ja auch was. Da kann man ja dem auch was abgewinnen.
0: Ja, und auch allein, ne, wenn ich das Geld ausgegeben habe für so eine Karte, dann gucke ich das auch zu Ende.
1: So, hm. Oder wie nennt man das, diesen psychologischen Effekt? <lacht> wenn man schon einmal irgendwo Geld versenkt hat, dann steckt man noch mehr rein oder mehr Auf ja, gut, ich, Aufwandzeit. Ich, 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 Zeitaufwand vielleicht <lacht> ja. maximal, ja. Aber ich mein, man wenn <lacht> es ja auch so argumentieren theoretisch. Jetzt hast du schon Geld da verschwendet. Jetzt verschwendest du nicht auch unter der Zeit. <lacht> das ist ein Argument. <lacht> aber, <lacht> aber ich wollte gerade sagen, ne, du hattest Glück. Genau, ich hatte Glück. Es ähm, war ein Film, den ich mir sowieso anschauen wollte, wenn er jetzt rauskommt. Der heißt Nope, was ein sehr interessanter Titel für einen Film ist. Also äh, wäre ich jetzt nicht so darauf gekommen, den Film so zu nennen, aber okay. Ist von Jordan Peele, den äh, kennt man vielleicht auch von Key und Peele, von diesen äh, Sketchen findet man auch auf YouTube. Sehr lustige Sketch haben die über Jahre gemacht, die beiden. Und Jordan Peele ist jetzt seit einigen Jahren Regisseur, hat auch Filme gemacht wie Get Out oder Us. Ich weiß nicht, Get habe ich nicht gesehen, aber Get Out?
0: Äh, genau, bei mir gleich, ja. Get Out habe ich gesehen, fand ich sehr, sehr gut und bei as habe ich nur Schlechtes von gehört, aber ihn mir auch nicht angeguckt, insofern kein Urteil dazu. Ähm, du hast gesagt, er hat Sketche auf YouTube gemacht.
1: Nicht auf, ich weiß nicht für YouTube, aber auf jeden Fall gibt es sie auf YouTube zu finden. Es ist ja
0: ein krasser Sch Schritt von Sketchen zu Get Out. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Get Out sein Debüt war als Regisseur, aber er es hat viel mit Filmen auf jeden Fall zu tun, aber Key und Peele war, glaube ich, das von mir, der berühmt geworden ist. auf jeden also Fall. Also ich, ich
0: meine jetzt nicht hinsichtlich vom vom Aufwand oder vom Können her, aber Get Out, ist hat ja eigentlich nichts Witziges. Ne? Also es hat ja so, null ja. Comedy-Anteil und wenn du berühmt bist durch deine Sketche und dann in die Regisseurecke gehst, Wäre jetzt so die Erwartung, dass meine, man
1: Comedy-Filme macht. Da stand er ja auch vor der Kamera bei den Sketchen und hier ist er ja nur hinter der Kamera als Regisseur. Das heißt, da hat er ja noch eine andere Rolle eingenommen und will sich da auch ein bisschen ernsthafter verwirklichen, was ich auch verstehen kann, wenn man da für Filme sich begeistert.
0: Und zumindest beim bei Get Out, ne, da, nur da kann ich es beurteilen, ist ihm das sehr, sehr gut gelungen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob sein Debüt war, aber wenn es so war, ein krasses Debüt. Ähm, Get Out als ein Film ähm, über den Rassismus in den USA, auch mit ein bisschen Thriller und Mystery, äh, kann ich würde ich jedem empfehlen, ans Herz legen, sich den mal anzugucken. Und sein neuer Film Nope kommt jetzt erst nächste Woche Donnerstag, das heißt am 11. August in Deutschland raus. In den USA ist er schon am 22.7. gestartet, das heißt, es ist jetzt nicht ganz exklusiv, dass ich ihn schon vorher gesehen habe, aber immerhin, er wäre erst nächste Woche Donnerstag in Deutschland rausgekommen. Ich habe mich richtig gefreut, dass er einen Stand bei dem Film, in dem ich saß gestern Abend, Directed by Jordan Peele und dann dachte ich mir, ja, das ist ein guter Film. Um, und äh, was wollte ich gerade sagen? Ist die Hitze. Ich ja, ich, ich, äh, ich,
0: ich kann kurz einhaken und zwar habe ich herausgefunden, äh, Get Out
1: war das Regiedebüt. Ja, krass auf jeden Fall, dass er das so auf die Beine gestellt hat. Und in Nope geht es jetzt darum, dass ein Pferdefarmer, es ähm, geht, der Hauptcharakter ist auch von dem gleichen Schauspieler gespielt, ähm, Daniel äh, Kaluuya. Wie der in Get Out. Und sein Vater stirbt dadurch, dass eine Münze vom Himmel fällt und ihn im Kopf trifft. Relativ am Anfang des Films. Also, es wirkt total random und man weiß nicht genau, wo die jetzt herkommt. Man vermutet irgendwie, dass es aus dem Flugzeug gefallen ist. Und äh, der Vater stirbt. Und er übernimmt quasi die Verantwortung für diese Ranch mit den Pferden. Und die treten mit diesen Pferden zum, in Filmen auf. Und das sind quasi so Schaupferde, die dann gebucht werden, um damit Commercials zu drehen oder so weiter und so weiter. Und auf dieser Ranch passieren komische Dinge über Monate hinweg, wo er diese ähm, Ranch leitet. Und diese Dinge haben offensichtlich einen außerirdischen Ursprung, oder zumindest vermutet man das. Und das sind auch diese Mystery-Komponenten in dem Film, der Mystery-Horror-Komponenten und auch Sci-Fi-Komponenten. Und wenn man sich den Trailer ansieht, dann checkt man das auch schon, in welche Richtung das etwa geht. Ist auf jeden Fall ein Film, der wahnsinnig spannend ist. Man ist die ganze Zeit dabei und der sieht auch sehr, sehr gut aus. Der F äh, Kameramann ist nämlich Heute von van mal äh, Auch der beste Name Warte, überhaupt. Ich wollte gerade sagen, nochmal bitte den Namen. Heute van Heutemar. <lacht> das ist ein super Name. Der hat zum Beispiel die Kamera geführt in Tenet, Interstellar, Dunkirk, Ad Astra, in solchen Filmen. Also hat auch viel mit Christopher Nolan schon zusammengearbeitet. Und die Kameraarbeit auch in diesem Film ist wieder wahnsinnig. Der Film sieht super aus. Der Soundtrack ist auch mir nochmal extra aufgefallen. Teilweise hatte ich so Indiana Jones-Vibes äh, vom Soundtrack. So wirklich abenteuermäßig. Ähm, also Kameraarbeit, Fi äh, Musik und auch die Spannung, die der Film erzeugt, sind wirklich super. Mir hat so im Endeffekt ein bisschen äh, die Ebene gefehlt, die zum Beispiel Get Out drin hatte. Das ist ja so eine... Ebene, auf der man den Film interpretieren kann über den Rassismus in den USA. Die geht hier so ein bisschen aparten oder ich habe sie einfach noch nicht verstanden. Auf jeden Fall macht der Film aber super viel Spaß und ich kann jedem empfehlen, der vielleicht einen Film in der Richtung mag oder auch Get Out mochte, sich den anzugucken. Ich hatte teilweise auch so ein bisschen Cowboy vs. Alien Vibes, wenn man den Film gesehen hat, der ist mit Daniel Craig und Harrison Ford. Äh, macht einfach super viel Spaß zu gucken und... Ähm, auch wenn da vielleicht nicht ganz so viel Tiefe drin ist, wie vielleicht in einem Film wie Get Out.
0: Das klingt schon sehr gut. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich nach meiner Hömerklausur <lacht> doch noch mal ins Kino komme.
1: Man, man tut sich auf jeden Fall äh, jetzt keinen schlechten Film an. Ähm, ob es jetzt wirklich was für einen ist, muss man dann selbst entscheiden. Aber ich kann es eigentlich jedem empfehlen, sich den anzugucken. Außer man ist jetzt ganz empfindlich, was Horrorelemente angeht, weil ab und zu ist das schon ein bisschen gruselig. Wenn man, wenn man Get Out gesehen hat, weiß man ja, worauf man sich einlässt. Ja, so diese Psychospielchen sind relativ ähnlich.
0: <lacht> ja, ich, ich, du hast mir eben den Trailer ja kurz gezeigt. Äh, ich wusste da noch gar nicht, dass es jetzt von dem gleichen Regisseur wie von Get Out ist und meine erst, mein erster Kommentar war ja auch, das hat Get Out-Vibes. Ja. <lacht> also ja. man, man sieht es dem Film, finde ich, auch vom Bildlook
1: her schon direkt an, dass es halt Get Out Obwohl heute von heute mal nicht bei Get Out Kamera geführt hat. Ja,
0: aber ich meine jetzt auch mehr den Bildlook. Also die Kameraführung kann ich ja anhand des Trailers nicht so
1: richtig Sehr beurteilen. Gut, ein, Ka ein Kameramann macht ja mehr als die Kameraführung. Es ist ja auch mehr, wie das Bilddesign aussieht. Und glaubst du, der macht auch jetzt so
0: Farbkorrektur? Und ja, so? auf jeden, ja? Fall. Echt? Auf jeden okay. Fall.
1: Der Hauptverantwortliche für das Bild, natürlich steht der Regisseur da drüber und sagt, was seine Vision ist, was er haben möchte. Aber oftmals bei Filmen, ich habe ganz vergessen, wie der heißt, der immer mit Robert Eggers zusammenarbeitet, der Filme gemacht hat wie The Witch oder The Northman zuletzt. Der arbeitet auch immer mit demselben Kameramann zusammen. Und ähm, der ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel involviert in der Bildgestaltung und dieser typische Look von den Filmen von Robert Eggers kommt auch nicht unbedingt nur von ihm, sondern auch von dem Kameramann, der da sehr investiert ist. Aber ich könnte
0: ist. mir vorstellen, dass das auch sehr unterschiedlich ist, je nachdem Wer da mit wem zusammenarbeitet und welche Personen noch so beteiligt sind.
1: Das stimmt, es gibt bestimmt Regisseure, die da mehr ihren eigenen Stiefel durchziehen. Ich schätze mal, so ein Quentin Tarantino würde es ja nicht reinreden lassen, wie das Bild aussieht. Ja, klar, glaub Ich, ich
0: glaube, das wird sehr strikt von oben <lacht> runter regiert. Das kann
1: gut sein. Und andere vielleicht mehr das, wahrscheinlich <lacht> recht, ja. Es gibt ja auch oft Regisseure, die immer mit den gleichen Kameraleuten zusammenarbeiten. Und da haben die wahrscheinlich auch mehr Einfluss dann darauf, wie das Endresultat aussieht.
0: Ich dachte eben kurz, es ist gar nicht äh, es ist schon was länger her, dass wir über Filme geredet haben, aber gut, es ist, äh, wir hatten über hier die Serie vor kurzem geredet, Love Death Robots, ne? Genau. Insofern stimmt es gar nicht ganz. Naja, ich würde nochmal äh, zu einem leicht technischeren Thema kommen. Erinnerst du dich letzte oder vorletzte Folge, ich weiß nicht ganz genau, die uns so ein bisschen über
1: Hyperloop lustig gemacht. Ich glaube, das machen wir ja öfter, ne? Nicht nur letzte der ja. vorletzte Folge. <lacht> <lacht> äh, ich hatte jetzt nochmal ganz. Ich mal kurz einleiten, was Hyperloop nochmal ist. Ich so, weiß ja, nicht ja.
0: Ähm, Hyperloop ist ein Konzept oder eine Idee für eine Transportmöglichkeit, wo man in einer Röhre letztendlich ist mit einer kleinen Kapsel und die wird dann durch diese Röhre geschossen. Man hat da ja ein Vakuum drin oder ein annäherndes Vakuum, das heißt ganz wenig Luftwiderstand und kann dadurch sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen und ganz schnell von A nach B kommen.
1: Also quasi wie Rohrpost für Menschen.
0: Ja. klingt erstmal finde ich gut. Erstmal.
1: Würde ich nur im ersten Moment
0: Ja, nur im ersten Moment. Sobald man dann länger drüber nachdenkt, hat das ganz, ganz viele Loopholes. Ähm, zum Beispiel sicherheitstechnisch. ne, Du musst dieses Vakuum halt stabil halten. Und sobald da irgendwer an irgendeiner Stelle was kaputt macht, funktioniert diese gesamt das Gesamtsystem nicht mehr an keiner Stelle. Hm. Äh, es muss relativ ebenerdig alles sein. Es steckt super viel Technik hinter. Ist ja erstmal ein ganz krasses
1: Geldgrab. Ja. Und so kommt es, dass wir mal uns so ein bisschen über, über Hyperloops lustig machen. Man muss sich ja auch bei der Technik immer überlegen, was gibt es denn für Alternativen. Also hier, Vakuometerröhre, das soll über Magnetschwebe Schienen quasi gehalten werden, dass es gar nichts berührt, damit es halt gar keinen Reibungswiderstand hat. Oder so gut wie keinen. Und dann muss man sich halt überlegen, was ist denn die Alternative zu diesem hochkomplexen Aufbau? Ja, haben wir schon seit 150 Jahren einfach Eisenbahnschienen irgendwo hinlegen und eine Bahn drüber fahren lassen mit einem Hochleitungsnetzwerk. Äh, also, das ist zwar nicht so cool, technisch und äh, wahnsinnig fortgeschritten. Ja. Aber es funktioniert, es ist viel günstiger und wir haben einen viel zu geringen Ausbau, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Also warum nicht erstmal die Erfindung, die schon bewährt ist, zu ihrem vollen Potenzial nutzen, bevor man auf so ganz verrückte Ideen kommt.
0: Ja, wes, äh, weswegen ich jetzt nochmal anspreche, ist, äh, ich habe einen ganz interessanten Artikel gefunden zu äh, einem Hyperloop-Konzept oder ja zu Hyperloop-Forschung an der TU München, an der Technischen Universität und zwar bauen die jetzt eine Teströhre, die soll 24 Meter lang sein und genau diese Eigenschaften haben, ne, so ein möglichsten Vakuum mit Magnetschwebetechnik für möglichst wenig Reibung und soll dann Geschwindigkeiten von 1100 Kilometer pro Stunde ermöglichen, so dass man ja innerhalb von einer halben Stunde oder was war's. Ich habe mir die Zahl leider nicht aufgeschrieben, von München nach Berlin käme.
1: Aber dann am Ende so ein großes Polsterkissen, wo das dann reinfliegt, wenn das so schnell beschleunigt, wird auf 24 Metern? Ich, ich, ich weiß <lacht> es
0: nicht genau. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht nur eine Hochrechnung ist. Dass sie in der 24 Meter ja, gut, vielleicht das, doch
1: nicht drauf kommen auf die 1100. Wenn man das Testen wir, immer noch mal die Geschwindigkeit ausprobieren. Ja, 24 Meter oder? ist ja nichts, ne? nee, jetzt deswegen. kannst
0: du dir überlegen, wie schnell das Teil. Ich es, glaub, das die beschleunigt
1: ja gar nicht schnell genug, oder? Die Beschleunigung würde ja kein aus, Mensch aushalten. Ja, ja.
0: <lacht> auf, auf jeden Fall. Ne, das wollen die jetzt ausprobieren. Die Theo München hat durchaus einen Namen bei Hyperloop. Es gibt ja von, oder es gab, ich weiß gar nicht, ob der, ob da nochmal neue Iterationen von kommen, aber SpaceX hatte paar Mal so einen Hyperloop-Wettbewerb äh, gemacht, das hieß Hyperloop Pod Competition und da äh, ging es nicht um die Röhre an sich, sondern um das Fahrzeug in der Röhre und da hatte auch ein Team aus München mehrfach gewonnen, also dieser, dieser Wettbewerb findet mehrfach statt. Ja, das insofern, sie haben da schon Namen und können sich, können sich da, können da ein bisschen mitreden und damit entwickeln.
1: Wir haben den Namen gar nicht genannt, der dahinter steht, hinter der Hyperloop-Technologie. Ist, glaube ich, jetzt nicht seine Idee gewesen, aber die Person, die das groß gemacht hat, ist mal wieder Elon Musk, muss man mal wieder in diesem Podcast erwähnen. Ähm, ja, ich würde sagen, eine seiner schlechteren Ideen. Ja. Hat schon einige schlechte Ideen, aber, aber die ist schon wirklich besonders interessant.
0: Vielleicht weiß er auch, warum er die nicht so richtig umsetzt, mhm. weil ich meine, er hat das Konzept für Hyperloop, was dann von SpaceX kam, also über SpaceX lief das, das Konzept wurde dann als Open Source angeboten und mhm. so kommt es auch, dass da mehrere Unternehmen dran entwickeln und forschen, also ja, ich glaube, ich würde fast mal vermuten, dass er da jetzt auch nicht das große Geld oder die
1: krasse Zukunft drin sieht, weil ich auch einfach nicht sehen kann, wie sich in Zukunft private Investoren da hinsetzen sollten, um so ein System zu bauen weil der Profit gar nicht da ist. Wenn du so ein System aufbaust, müssten die Tickets für solche Kapseln ja wahnsinnig teuer sein. Das heißt, okay, die drei Businessleute von Berlin nach München kannst du da durchschießen, aber als ob die so viel bezahlen werden dafür, dass sich das Ganze lohnt. Das Ganz skaliert das nicht, ne? Also die ja. Hyperloop-Idee skaliert nicht gut genug. Während eine Bahn vielleicht langsamer und uncooler ist, aber du kannst halt so viele Menschen damit transportieren, dass sich das Ganze wieder lohnt.
0: In, in dem gleichen Artikel stand, glaube ich, dass man von München nach Berlin mit einem ICE in 4,5 Stunden kommt, oder so, das ist halt, das geht fit. So. Absolut,
1: dadurch hat ja da niemand einen Nachteil. Ähm, es ist immer dieses Argument, okay, dann kann ich mehr Geld verdienen, woanders, wenn ich als Geschäftsmann da schnell hinreisen kann. Du hast Remote-Arbeiten heutzutage, du kannst einfach äh, von deinem PC zu Hause aus arbeiten. Du musst nicht mehr als Geschäftsmann irgendwo hinreisen, um ein Geschäft abzuschließen. Das ist absurd. Ob du dann eine halbe Stunde brauchst oder viereinhalb Stunden, um irgendwo eine Unterschrift runterzusetzen, ist dann auch egal, wenn du das schon ausgehandelt hast, zum Beispiel über äh, Zoom oder worüber auch immer. Also ich verstehe den Anreiz gar nicht, den Menschen haben sollten, damit zu reisen. Wenn müsste der Staat eingreifen und Geld da reinschießen als Subvention, um das zu fördern, und dann will ich das Geld doch lieber im Schienennetz sehen als da drin
0: wo auch der Normalo dann im Zweifelsfall mitfahren kann. Ne?
1: Das bildet ja auch erstmal wieder so eine Klassengesellschaft aus, dass du halt Leute hast, die sich das leisten können, mit dem Hyperloop zu reisen und die Leute, die in einem schlecht ausgebauten Bahnnetz fahren müssen. Das ist ja nicht in dem Sinne, dass man vielleicht einheitlich für alle eine gute Infrastruktur aufbaut.
0: Für 1000 Euro von München nach Berlin, ja. Ja, es
1: ergibt ja halt wenig Sinn, ne?
0: Was ganz witzig ist, es ist leider ja da insofern ein bisschen Disclaimer vorher, auch aus einer Sekundärquelle und ich konnte die Originalquelle nicht finden. Und das ist ja sehr zweifelhaft, was ich da gelesen habe. Und zwar hat die äh, TUM, also die Technische Universität München, eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Und kommt da zu dem Ergebnis, dass eine Hyperloop-Strecke so viel kosten soll wie eine ICE-Trasse.
1: Und da frage ich mich halt wirklich, mit was für Zahlen rechnen die? Ja,
0: das verstehe ich auch nicht. Also, also Studie, da
1: müsste ich... ich mal reingucken. Ich habe jetzt nicht ja, reingeguckt. Ich habe aber... nach
0: ihr gesucht und sie leider nicht gefunden. Das wäre halt wirklich interessant gewesen, weil ich, also es, es klingt wie so eine Clickbait-Überschrift, so also ein bisschen. Ja, weil, weil wie das soll ist so das denn gehen? Weit,
1: also keine von den clickbait Überschriften, wo man mit etwas Clickbait auf einen guten Artikel hinweisen möchte, sondern die Art von Clickbait, wo du gleich verarscht wirst und deine Kreditkartendaten geklaut werden, <lacht> weißt du? <lacht> Hyperloop-Strecke <lacht>
0: kostet so viel wie ICE. <lacht> gut, bei deutscher Planung und Ausführung könnte ich mir sogar vorstellen. Aber dann mehr, um sich über ICE-Trassen lustig zu machen und nicht, weil Hyperloop-Strecken so billig sind. Ja, also
1: die Sache ist ja, bei der ICE-Strecke, brauchst du ein Schienennetz, wo sie ja einfach Eisenbahnschienen hinlegen und Strom drüber legen. Fertig. Und keine Röhre bauen, die vakuumiert ist, vor Terroristen geschützt, geschützt sein müssen. Und ähm, diese Röhren müssten ja auch wahrscheinlich dann, um sie gut zu schützen, zum Beispiel teilweise unter die Erde verlegt werden. Oder zumindest, wenn da irgendwo ein Gebirge ist oder halt ähm, etwas bergige Regionen, auch durch diese Berge hindurchführen, weil wir ja eben kurz an Angestellten hatten, dass die nicht gut mit Steigungen umgehen kann. Das heißt, du hast noch teilweise Tunnel, die du graben müsstest, was auch so wahnsinnig teuer ist. Zumindest können sie schlechter mit Steigungen umgehen, als es
0: ICE-Strecken ja. tun. Äh, die können auch nicht gut mit Steigungen umgehen, aber es ist bei Hyperloop doch nochmal ein Stückchen wichtiger. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt mit Vakuum dann halt immer schrappt, also man würde ja anfangen zu schrappen, außer du hast eine super gute Magnettechnik, aber es ist äh, ja auf jeden Fall nicht sonderlich sinnvoll, weil du dann auch schnell Geschwindigkeit wieder verlierst.
1: Ja, das würde den ganzen Aspekt davon kaputt machen. Ja. Haben wir auch mal darüber gesprochen, auf diese Geschwindigkeit musst du erstmal beschleunigen. Ähm du das dauert ja extrem lange, bis du bei über 1000 kmh bist, weil wenn du damit irgendwelche alten Leute mitreisen lassen möchtest, willst du dir ja nicht solchen Gehkräften aussetzen wie so einen Astronauten. Das ist ja das, das, stimmt, das ist auch
0: ein Punkt, ne? das ist dann und was so, so ein, so ein
1: Achterbahngefühl am Anfang. Was machst du, wenn dann jemand einen Herzinfarkt oder Schlaganfall da drin hat? Und der ist in so einer Röhre. In so einer Vakuumröhre mitten auf halbem Weg.
0: Mit Notausstiegssachen und so weiter ist da halt auch nicht viel, ne? du musst Spiel, du erst mal ja erstmal in so einem Vakuum hinkriegen, brauchst du ja so Druckkammern quasi.
1: Ja, und das macht das Ganze ja nochmal teurer wieder. Ja. Ich kann es nicht sehen, dass das irgendwann ist eine Zulassung in, da hast oder sonst überhaupt sollte.
0: gebaut ist. Dann brauchst du auch noch, die ganze Infrastruktur muss komplett neu entstehen.
1: Ja, ich äh, sehe die technische Umsetzung nicht, ich sehe den Bedarf nicht und ich sehe deswegen auch die Umsetzung nicht. Also es ist äh, absurd.
0: Das heißt, keine Aktien in Hyperloop stecken.
1: Nee, also gab es gab sogar <lacht> diese studentische Initiative, die das bei uns einmal in der ET4-Übung vorgestellt hat, dass sie daran arbeiten mit. Also Sorry, wie kann man denn als Student seiner Zeit und Energie in sowas mit reinstecken? <lacht> witzige, witzige
0: Geschichte dazu, die
1: hatte ich auch mal mit Leuten von, von diesem Hyperloop-Ding äh,
0: in der studentischen Initiative, den hatte ich auch mal gesprochen beim Tag der studentischen Initiativen, äh, halt durch Space Team dann, wo ich tätig bin. Und ja, das war insofern ganz witzig, weil da waren dann halt von jeder studentischen Initiative so Zelte aufgebaut und konnte man dann sich halt informieren, wenn man irgendwie interessiert war. Aber der Großteil der Leute, die da waren, waren halt selbst in studentischen Initiativen und wollten eigentlich eher Werbung für ihre Initiative machen. Das heißt, wenn du da rumgelaufen bist, wurdest du ständig von anderen Initiativen angesprochen. Wenn jetzt einer der Leute warst, die da Leute ansprechen, dann hast du meistens auch nur Leute, erwischt, die eh schon in der Initiative mhm. sind. Das heißt, es war dann so mit, sie haben so Scher Herzhaft hat man dann versucht, die Leute von anderen Initiativen abzuwerben in die eigene Initiative und das ging bei Hyperloop so ganz, also nicht, dass sie drauf angesprungen werden, das sagt ja keiner direkt, ne? aber es war argumententechnisch ganz leicht, weil die halt erzählt haben, sie machen seit drei Jahren oder so oder sogar seit vier Jahren Hyperloop als studentische Initiative und haben bisher nur theoretische Konzepte entwickelt und noch nichts gebaut.
1: Was halt super langweilig ist dafür.
0: Ja, und so theoretisches Konzept ist mir klar. So, also das, das, das Interessante wäre jetzt da, die Preise irgendwie möglichst, also es möglichst kostengünstig irgendwie zu machen, da innovativ in die Richtung gehen. Aber theoretisches Konzept, ganz ehrlich, das kannst du in Fusion innerhalb von zwei Wochen fertig machen. Ja. So. Stimmt, absolut. Also in so einer CAD-Software. Ja. Ne? Ja, dann, dann konnte man halt schön so sagen, ja, also wenn ihr mal was Praktisches
1: machen wollt, ne,
0: wir sehen uns.
1: Insgeheim haben sie danach direkt danach in ja, eure Initiative. Die Karte eingesteckt. Ja. Würde ich ihnen nicht verübeln. <lacht> ähm, gut, dann wenn du fertig bist, würde ich sagen, leite ich zum nächsten Thema übrig. Ja, mach das gerne. Das ist eine News, die ich jetzt mitbekommen habe unter der Woche, einfach mal, ist wie mehr bei mir aufgeploppt auf dem Handy, dass Russland fort aus der ISS auszusteigen. Ähm, Russland, namentlich Roskosmos, die Raumfahrtorganisation, die ja natürlich irgendwie der Regierung in Russland verwoben ist, wie es aber in den USA nicht anders ist. Ich meine, der NASA-Administrator wird ja auch vom US-Präsidenten ernannt, das ist dann in Russland nichts anderes und durch die ähm, offensichtlichen Konflikte Sanktionen etc die es aktuell zwischen dem Westen und Russland gibt aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die U Ukraine hat jetzt Russland angekündigt eine eigene Raumstation bauen zu wollen und eben die Zusammenarbeit mit westlichen Staaten auf der ISS zu beenden. China hat ja schon bereits eine eigene Raumstation und äh, hat sich da unabhängig von der ISS gemacht und das gleiche hat jetzt wohl auch Russland vor. Allerdings haben sie da auf jeden Fall Probleme, durch die Sanktionen an Hochtechnologie zu kommen. Das ist ja ein Teil des Sanktionspakets, dass hochentwickelte Technologien nicht mehr nach Russland geliefert werden können. Und das würde auch in den nächsten Jahren das Land nochmal viel, viel stärker treffen, weil Reparaturen zum Beispiel an solchen Technologien nicht durchgeführt werden können, einfach weil die Ersatzteile fehlen und Russland selbst die nicht produzieren kann. Das sind einfach langfristige Sanktionen, die Russland da noch stärker erwischen werden und das wird auch ein Problem sein für den Bau der Raumstation. Erstmal hat der neue Roskosmos-Chef Yuri Borisov angekündigt, dass Russland nach 2024 aus der ISS aussteigen möchte. Und nach 2024 ist natürlich ein sehr geschicktes äh, Wording, weil nach 2024 kann natürlich 2025 sein oder auch sowieso das Ende der ISS 2031 das ja schon jetzt feststeht. Das heißt, so festgelegt hat sich Russland noch gar nicht, auch wenn es auf der ersten der erste Eindruck war, okay, Russland steigt aus, aber sicher ist da noch nichts. Der Plan ist nämlich, so ist es von intern zur NASA kommuniziert worden von Roskosmos, dass man so lange zusammenarbeiten möchte, bis die eigene Raumstation an den Start geht. Und da hat der Russland selbst angekündigt, dass sie schon 2025 das erste Modul im Einsatz haben wollen. Die Firma, die das Ganze bauen soll, Rechnet aber aktuell eher damit, dass es 2028 frühestens der Fall sein könnte, falls es dieses Jahr noch beginnt, die Entwicklung an diesem Modul.
0: Ist ganz witzig, dass da so eine Diskrepanz herrscht. Ne? Ja. <lacht>
1: Wahrscheinlich werden dann die staatlichen Stellen in Russland das einfach anders kommunizieren, einfach um ein anderes Bild in der Öffentlichkeit zu wecken. Die Realität sieht aber aus so aus, dass die Firma, die russische Firma, die dieses Modul bauen soll, gar nicht die Teile bekommt aktuell aus dem Westen, um so ein Modul bauen zu können.
0: Ja, und ich meine, du hast ja vollkommen recht, ne eine Ansage nach 2025, die könnte ja wahrscheinlich jeder Staat aktuell sagen, ja. weil natürlich steigend also wenn das Ding halt nicht mehr da ist, dann bist du indirekt ausgestiegen so ungefähr und ja, das ist halt, hat kein Informationsgehalt.
1: Ja. Uh, Spektrum, äh, erwähnt das in dem Artikel, den ich hier gefunden habe, ganz lustig. Denn auch eine Weiterarbeit bis zum geplanten Abschluss der ISS im Jahr 2031 würde nach 2024 enden. Das trifft es genau auf den Punkt. Ich wusste übrigens gar nicht, dass man die ISS dann abstürzen lassen will.
0: Und auch, dass sie schon einen festen Termin dafür haben. Also ich wusste, dass es so um den Dreh dann zu Ende gehen soll. Hatten wir auch mal darüber gesprochen, dass das nochmal verlängert wurde und dann halt aber auch irgendwann selbstverständlich auslaufen muss. Aber dass das so schon feststeht, war mir gar nicht bewusst.
1: Ja, also man sieht der ISS schon an, dass sie mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen ist, wenn man sich das Innere anguckt. Man hört auch von Astronauten, dass sie super
0: viel Wartungsarbeiten immer machen müssen, um das Teil halt noch am Laufen zu halten.
1: Vor allem im Vergleich zu der Raumstation von China. Tiangong heißt ja, meine ich, der himmlische... Äh Palast oder wie auch immer, dass die von innen halt deutlich moderner und neuer aussieht und das macht mehr aus von einer Raumstation, wie man sie im 21. Jahrhundert erwarten würde, im Vergleich zu ISS. Jedenfalls wird Russland da wohl aussteigen, aber man hat sich da eine sehr, sehr große Hintertür offen gelassen, wann genau das der Fall sein wird. So schnell werden wir aber wahrscheinlich keine russische Raumstation im Weltall sehen, dementsprechend sagt auch die NASA selbst, die halten da den Ball flach und sagen, also abgesehen von den politischen Aussagen von dem Roskosmos-Chef und äh, Wladimir Putins, haben wir keine Anzeichen intern, dass Russland irgendwie aufhören möchte, mit uns zusammenzuarbeiten. Also aktuell ist alles Business as usual und da wird sich erstmal daran nichts ändern.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwie ein größerer Knall kommt irgendwann.
1: Ich sehe es aktuell nicht.
0: Aber so wie Sie es formulieren, wahrscheinlich nicht. Ich meine, man hätte ja auch so eine Ansage machen können wie vor 2027 oder so. Dann hätte man immer noch eine Zeitspanne, aber halt in die andere Richtung begrenzt. Ne? Ja, so ist es schon wirklich geschickt ausgedrückt, ja. ja. Naja, wir machen mal mit einem weiteren zwielichtigen Start weiter, und zwar China. Wir bleiben in der in der spannenden Ecke. Und zwar, du hast es eben ja schon gesagt, ne? China bastelt an seiner eigenen Raumstation rum. Haben wir auch häufiger drüber berichtet, zumindest in den Kurzmeldungen. Ich weiß nicht, ob es mal Hauptthema war. Ähm, und ja, jetzt auch wieder, sie haben ein zweites Modul da in den Weltraum geschossen. Und zwar mit einer Langermarsch 5B-Rakete. Das Modul heißt übrigens Ventian. Ich habe gerade noch mal kurz gegoogelt. Das heißt so viel wie
1: Himmelsbefragung. Es ist <lacht> einfach so geil wie... Pat Hartos, die diese Sachen benennen. Also
0: Himmelsbefragung ist wirklich eigentlich gut. Das gefällt mir das das, sehr, das, sehr gut. Das sollten wir auch mal mehr machen. <lacht>
1: Wenn die Bavaria One irgendwann startet, dann können wir die auch so benennen, bitte. Alles mit so einem bayerischen Akzent. Dialekt. <lacht> <lacht>
0: ja, das hat insofern jetzt ein bisschen Schlagzeilen gemacht, nicht nur weil neues Modul an der an der Raumstation davon kriegt man immer erstaunlich wenig mit, halt einfach weil China ist und da nicht so viel kommuniziert wird, sondern das hat eher Schlagzeilen gemacht, weil diese Langermarsch 5B Rakete unkontrolliert wieder auf die Erde zurückgefallen ist. Und einmal da so ganz generell zum Ablauf, wie läuft das bei Raketen? Jetzt bei einer Ariane 5-Rakete ist es so, die hat mehrere Stufen. Die eine Stufe trennt sich relativ früh ab und kann dadurch dann sehr kontrolliert abstürzen. Und die andere fliegt ein gutes Stück weiter und kann dann sogar nochmal zünden, sodass sie dann auch da kontrolliert zum Absturz gebracht wird. Das Problem bei der Langermarsch 5b ist jetzt, dass sie nur eine Stufe hat. Das heißt, die bringt das Modul in einen Orbit. Allerdings hat sie selber da noch keinen Orbit erreicht. Weil sie, die Raketenstufe selber ist deutlich schwerer als die Nutz Nutzlast. Also, die Nutzlast fällt noch zurück zur Erde, während, äh, andersrum. Andersrum. Genau. Die Rakete fällt noch zurück zur Erde, während die Nutz Nutzlast im Orbit erstmal geparkt ist. Und dazu kommt jetzt noch, dass diese lange Marsch 5B Rakete kein zweites Mal zünden kann. Das heißt, die ist einmal da, Hört auf zu zünden, wirft die Nutzlast ab und dann war's das. Dann treibt die da ein bisschen rum, ne? Die ist, ist nicht so, dass sie jetzt ganz schnell direkt zurückfällt und dadurch der Ort, wo sie aufkommt, sehr begrenzt ist, sondern sie ist schon in der Höhe, wo, naja, die Nutzlast ja schon im Orbit ist. Insofern treibt sie da so ein bisschen rum und kommt dann irgendwann wieder runter und keiner weiß wo. <lacht> Sehr beruhigt der <lacht> So kam es tatsächlich, dass jetzt äh, am 30. Juli, ich weiß gar nicht, was für ein Wochentag das war, aber ich hatte auf mein Handy geguckt und bin dann irgendwie seitlich zu diesen Google-News-Meldungen und so, wo meistens nur Müll steht, äh, keine Ahnung, prokrastinieren am Handy beim Lernen so ein bisschen da gelesen, äh, ja, chinesische Raketestufe könnte Europa treffen. <lacht>
1: ist auch sehr weit gefasst, könnte Europa treffen, ja. ja. <lacht> Gut. Es, es, es weiß halt keiner. <lacht>
0: ähm, ja, das, das war da so die Meldung und das hat natürlich Aufsehen erregt. Vor allem, weil das Ding dann mit 8 Kilometer pro Sekunde auf die Erde knallt. Also 8, das sind 28.800 Kilometer pro Stunde. <lacht> das ist schon zügig, ja. Und äh, das hat 40 Tonnen. Ähm, man muss dazu sagen, Teile verklühen natürlich. Also das ist jetzt, ja, so wie es dann im Orbit ist, ist sind es 40 Tonnen, aber wenn es dann runterkommt, äh, wird es ein bisschen weniger sein. Sowas ist auch mal hin und wieder der NASA passiert oder anderen Raumfahrtbehörden. Allerdings eher aufgrund von Fehlfunktionen. Also dass der äh, das äh, erneute Zünden nicht funktioniert hat oder die Triebwerke andersweitig ausgefallen sind. So, da kann das mal passieren. Sollte nicht, aber kann. Während es da halt von Anfang an eingeplant war. Jetzt ist das Ganze klimpflich ausgegangen. Äh, diese Raketenstufe kam östlich der philippinischen Inseln runter und ist dann in die Sulusee gestürzt.
1: Ich meine, es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass etwas auf der Erde ins Wasser stürzt. Wir haben ja. viel mehr. Aber trotzdem, also ich finde es ein großes Risiko, eine Rakete einfach mal so irgendwo abstürzen zu lassen. Weil selbst wenn ein großer verglüht und nur ein kleines Metallteil runterstürzt bei der Geschwindigkeit, dann reicht es ja aus. Die, die Münze aus die dem Die Münze, die dann jemanden erschlägt. Also es ist ja nicht absurd, dass das passieren könnte. Es ist unwahrscheinlich, einen, aber kann passieren.
0: Ja, das hatten Experten schon vorher gesagt, es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass es bewohntes Gebiet in irgendeiner Form trifft, aber trotzdem ist halt eine riesen Kritik da, dass... Ja, man zum einen erstmal vorher Bescheid gesagt kriegt, dass man unter Umständen das vielleicht auch noch tracken, evakuieren kann, sonst wie irgendwie mitverfolgen. Das war zum einen nicht der Fall. Man hat zuerst gemerkt, da kommt jetzt was runter, als es quasi schon hochgeschossen wurde. Hm. Ähm, ja, und generell ist die Herangehensweise da von China. Auch nicht sonderlich günstig, ne da so ein bisschen scheißegal, mal schauen, was passiert, mal schauen, wen trifft.
1: Das ist ja auch das Ding mit Weltraumschrott. Ich meine, China und Russland haben in der Vergangenheit auch Tests gemacht, wo sie Seliten ähm, abschießen und versuchen, un, ähm, un, funktionsunfähig zu machen. Und dann produzierst du ja absichtlich Weltraumschrott, der durch die Erdumlaufbahn treibt und da potenziell kollidiert mit anderen Dingen. Das ist ja auch absolut unnachhaltig und verantwortungslos einfach so Weltraumschrott bewusst zu provozieren der dann durchs All treibt und da muss es eigentlich verbindlich irgendwelche internationalen Regeln geben, die solche Tests begrenzt und das ist finde ich ich meine ich ist aktuell noch nicht wirklich gegeben
0: Ja das ist ein großes Problem ne? so weltraumrecht wo sich dann alle anschließen, müssen, sollten, jetzt schon mit Russland großes Problem, ne die großen Raumfahrtnationen sind ja USA, Russland, China und ist jetzt keine Nation ESA. Europa, ja. ne? aber die müssen dann halt alle vier sich auf den gleichen Vertrag einigen und die Hälfte davon ist China und Russland. Hm. Schwierig.
1: Ja, ist aktuell wirklich schwierig, ja.
0: Also es gibt Weltraumverträge, in denen Teile geregelt sind, aber halt, die sind von 1968 oder so. Genau. Äh, um den Dreh auf jeden Fall. Ich meine, der erste Weltraumvertrag ist von da. Da ist
1: noch nicht viel mit Abschießen von äh, Spinagesatelliten im Weltall die Rede. Logischerweise.
0: Ja, ne, nicht also gut, erste Satelliten... Boah, ich weiß es gar nicht, ja, müssten um die Sputnik Zeit schon... Sputnik
1: war zwei, nee, 57 oder 58. Ja, müssten Sputnik. schon ein paar gegeben ja, haben. Ja, natürlich, aber, aber nicht in dem Kontext, in dem wir heute Weltraumschrott haben. Die ja, Menge.
0: Ja, genau, das ist ein ganz anderes Ausmaß mittlerweile. Ja. Ja. Ich, ich bleibe mal direkt im Weltraum. Ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit äh, äh, herausgefunden zu Koreas erster Mondmission. Das ist insofern ganz spannend, weil vielleicht... Ja, gibt es da noch mal ein bisschen, ich finde immer ganz interessant, wenn ein paar neue Player mitmischen.
1: Also nicht Nordkorea. Äh, nicht
0: Nordkorea, Südkorea, <lacht> genau. Ein wichtiger Hinweis. Man man hätte es auch von Nordkorea als so Propagandamaßnahme erwarten
1: Aber können. Aber ob sie dazu in der mit, Lage sind, weiß ich nicht. Mit,
0: mit so gefakten Videos, gefakten, die Marslandung.
1: Ja, das wäre so geil. Hast du das mitbekommen mit diesem Action-Video, was die oder Filme nie gemacht haben? Nicht, nee. Wo Kim nee. Jong-un irgendwelche Zeichen gibt und dann so eine Rakete rausgefahren ah, wird aus dem Hangar. Doch, ich glaube, gemacht. YouTube-Video war, da habe ich das mal gesehen, ja. Das wäre so geil, wenn die so eine richtig schlecht gefächte Marslandung hätten. Mit Kim Jong-un auf dem Mars. Das wäre so gut. Zieht den Helm ab. Ja, sowas. Klemmt ihn unter den Arm. Bitte, macht es möglich. Ja. Schreibt jetzt
0: E-Mails an Kim Jong-un. Äh, nee, zurück zu Südkorea. Die hatten bisher nur Satelliten in den Erdorbit geschickt. Und darüber hinaus gab es tatsächlich noch nichts. Äh, das soll sich jetzt ändern, und zwar am 5. August. Das ist jetzt am Freitag, wo die Folge erscheint. Allerdings um 1.08 Uhr am Morgen, jetzt Europä also europäische Zeit. Insofern, ja, ja, wenn die Folge draußen ist, dann ist das schon geschehen im Optimalfall. Äh, und es geht um die Mondraumsonde Danuri. Äh, Dann steht für, warte, ich habe es mir irgendwie irgendwo notiert. Ja, äh, Dalnuri. Nuri. Dall steht für Mond und Nuri für genießen. Mond mhm. genießen. <lacht> Auch gut. <lacht> äh, muss ich sagen, äh, wie war das? Himmels... Äh, Himmelsbefragung gefällt mir besser, aber... Die Mond genießen ist auch nicht Oh Genau, auf jeden Fall geht es da um eine Mondraumsonde, die dann um den Mond kreist. Die ist circa zweimal zwei Meter groß und hat drei Kameras mit an Bord. Eine von den Kameras von der NASA, und zwar die Shadowcam die untersucht äh, die im Schatten liegenden Regionen auf dem Mond, die meistens im Schatten liegen. Da besteht so ein bisschen die Hoffnung auf Eis, was man dann noch mal genauer analysieren kann, was man für die Wasserstoffversorgung, Wasserversorgung und Treibstoffversorgung vielleicht nutzen könnte. Es gibt dann auch noch eine andere Kamera, äh, habe ich hier den Namen stehen. Ach nee, ähm, genau. Vorher wollte ich noch darauf eingehen. Diese Kamera, die sie da haben, die von der, die ist von der NASA damit an Bord geschafft hat. Die hat auch ein anderer Mondorbiter. Das ist die gleiche Kamera, nur mit einem anderen Sensor. Und der Sensor jetzt bei der äh, bei der neuen, also bei der äh, südkoreanischen Mission, der ist 200 Mal empfindlicher. Aber ansonsten ist die Kameratechnik die gleiche. Ähm, eine andere Kamera ist noch der Luna Terai Imager. Terai Imager, keine Ahnung, äh, Luti abgekürzt. Der wurde in Korea hergestellt und soll Landeplätze ausfindig machen. Dann gibt es noch ein Gammastrahlenspektrometer, ein Magnetometer. Das ist auch ganz interessant, weil der Mond hat ja erstmal kein Magnetfeld. Allerdings konnte man so lokale Wirbel von Magnetfeldern feststellen. Und was der jetzt herausfinden soll, ob vielleicht diese lokalen kleinen Felder schon viel kosmische Strahlung abhalten. Das ist insofern ganz spannend, weil kosmische Strahlung ja krebserregend ist und wenn man jetzt Astronauten auf dem Mond in zum Beispiel einer Mondbasis stationiert, könnte man diese lokalen Wirbel unter Umständen nutzen, um kosmische Strahlung abzuhalten.
1: Auch wieder im Zusammenspiel mit der anderen Kamera, die ja anscheinend die Topografie des Mondes äh, also untersuchen soll, um Landeplätze zu finden. Vielleicht dann in Kombination kann man so den besten Standort für eine Mondbasis herausfinden.
0: Ja, das ist durchaus sehr interessant, auch für die NASA. Deswegen arbeiten die auch stark zusammen. Die NASA stellt zum Beispiel das DSN, das Deep Space Network. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Antennen, aktuell in Madrid, Kalifornien und Canberra in Australien. Ähm, da soll bald dann auch noch eine südkoreanische Antenne dazukommen. Insofern helfen sie da auch in der in der Kommunikation. Und so wirklich los geht dann die Hauptmission, wenn alles nach Plan läuft, am 2. am. Ich habe hier 32. Dezember stehen. Irgendwas stimmt da nicht ganz. Ich vermute einfach mal, wenn ich jetzt Dezember sage, dürfte das im, im richtigen Bereich liegen. Also so im Dezember ist dann irgendwann alles vor Ort, Ende Dezember und oder zweiter, oder Dezember oder sowas. Ja, irgendwie, vielleicht auch 2. Dezember. Ein Zahlenträger, ja. Im Dezember ist dann hoffentlich alles in Position, so dass dann wirklich mit der wissenschaftlichen Arbeit begonnen werden kann. Interessanterweise plant Südkorea auch für Anfang äh, der 2030er eine eigene Ru äh, Rover Mission. Rover Mission. Rover -Mission. <lacht> ist ein schwieriges Wort. Ist es ist spät. Ja.
1: Spät warm und äh, ja, aber Rover Mission wohin? Auf dem Mond. Auf dem Mond. Okay, ja. ja. Das ist ja auch sehr interessant. China hat ja auch einen Rover jetzt zum Mond geschickt gehabt. Die äh, Vereinigten Arabischen Emirate sind ja auf dem Mond und jetzt auch schon auf dem Mars gelandet. Auch wo wir eben über Raumfahrtnationen ähm, gesprochen haben, haben wir nicht zum Beispiel Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate genannt, die ja auch beide Raumfahrtnationen sind. Da muss man schon äh, ein bisschen... Es
0: gibt, es gibt viele Indien ja auch. ne? Aber irgendwie, ja. ich hätte jetzt so die A-Liga... China, Russland, Aber ich meine, USA, durch die Marslandung
1: sind die Vereinigten Arabischen Emirate schon mit aufgerückt zu einem der größeren Raumfahrtnationen auf der Welt. Echt, ja. Das ist schon eine Meisterleistung eigentlich, was das Technische angeht, was ja bisher nur den USA gelungen ist und jetzt auch China und ja. den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, das ist schon etwas, was ähm, gar nicht so leicht zu schaffen war.
0: Ja, nee, das hast du recht, das muss man schon berücksichtigen. Äh, ja, mal, mal schauen, ob, äh, ja, Südkorea liegt schon sehr weit hinten, was das ja. angeht, aber trotzdem so eine partiäre Zusammenarbeit da auch mit der NASA, dass man sich da zusammentut, so ein bisschen mehr ein ESA-Konzept fährt.
1: Ich meine, wir als Deutsche haben ja an sich auch kein krasses Weltraumprogramm. Das nee, absolut Das haben wir nicht. nur im Verbund mit der ESA.
0: Ja, ja. Nee, aber dann bin ich tatsächlich soweit durch mit den Kleinigkeiten, den Neuigkeiten, die ich so in den letzten
1: Wochen gefunden habe. Dann haben wir es heute mal ein bisschen andersrum gemacht. Erst über Studium geredet und dann über die technischen Themen. Aber ist ja sowieso eine etwas außergewöhnliche Folge gewesen und da kann man ja alles mal ein bisschen abmixen und gucken, dass es mal einen Unterschied macht zu sonst und ein bisschen interessanter ist. Ja, genau.
0: Vielleicht ist es nur eine ganz willkommene Abwechslung. Ja. Aber ich denke mal, ich weiß gar nicht, wie jetzt genau bei dir die Klausuren liegen. Äh, mal schauen, wie die nächste Folge wird. Ähm, ja, wollen wir jetzt, können wir noch nichts versprechen, aber wir werden auf jeden Fall dann relativ bald wieder in die üblichen Folgen zurückfinden, in das übliche Folgenformat.
1: Wir werden es auf jeden Fall schaffen, in zwei Wochen wieder eine Folge rauszubringen. wenn nicht das ein, auf jeden Wenn Fall. nicht einer von uns krank wird, wieder. Ja, genau. Das ist der einzige Punkt, weswegen ja. keine Folge kommen Da kann einfach.
0: man nichts machen, ne? Wenn man irgendwie nicht sprechen kann, dann, dann ist Podcast schwierig. schwer. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Ich hoffe, ihr hattet äh, eine gute Zeit mit eurem Kaltgetränk und dieser Podcast-Folge. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
0: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.